0: 随着傀儡摇如此震撼的背景音啊，这是新的一期反派影评，请到两位工壳的粉丝。大家好，我是田野。大家好，杨磊。其中呢，田野的豆瓣 ID 啊，叫做还叫雪盲啊。欢迎大家去豆瓣来关注。那么，在说影片信息之前，我们先来明确一下今天这个片名的读音问题啊，到底是应该念“宫壳”还是应该念“宫壳”？据说这个粉丝内部都分两派，还打呢，你知道呵呵这事儿。一般来讲，我们都叫“宫壳”，但是呢，叫“宫壳”的也有它的动机和原因，觉得因为我们都知道有个词叫“灵魂出窍”，觉得如果。这个是讨论灵魂啊这方面的事情的话，哎，好像笑空窍也不是不可以。呃，当然这里边也强调，一下，灵魂出窍那个窍并不是贝壳的壳啊，不是一个字。你高考要写那个贝壳的壳是要扣分的。从另外一个角度来说呢，读“空壳”的原因是因为它的日语啊发音和这个壳是更接近的。嗯，我觉得其实两派都是可以的，你叫哪个都，我觉得都没问题。我们今天。为了统一，毕竟是一个播客节目，我们还是统一叫公壳好了。但是呢，这个说叫公翘的，我们也也不反对，不歧<行>视<笑>。对，这个不像你知道，你像我，我作为一个 AC 米兰球迷，因为要跟国际米兰区别嘛，如果有谁要简称说 A 米的话，就我就会非常鄙视，你知道吗？就是在我们米兰的死忠的里面，<对>这个叫 A 米的都是外行。米兰城
1: 只有两支球队，一直是 AC 米兰，一直是 AC 米兰青。青年队，啊、<笑>非
0: 常好、啊、非常好。哎，好，那我们接下来来说影片信息，那就是《攻壳机动队》。真人版，那么它在北美呢是 P G 十三级，但是在删减方面呢，现在有个疑问，你要看过预告片应该知道，有一个和里面一个黑人妓女的接吻镜头，然后据说还出现了一个黑人和尚的镜头，这两个镜头呢在内地版都是没有的，只不过呢，像我们的嘉宾海兰树，他说他在关岛看的美版，他说也没有，然后我特地为了这个事儿，我去下了一个枪版，我对了一下这个事，枪版里面也是没有接吻镜头的，我必须得强调，有的时候啊遇。预告片里有的镜头，正片没有，这个也很正常。它并不是说代表就一定就删减了，只是说这可能还得等正式版出来。但是从发行通知的时长对比来看，整个具体到分钟的这样的时长是没有变化，它跟海外版是一致的。就是说，如果你删了一个三秒钟的接吻镜头，我们也看不出来。但是它没有大幅度的删减。另外呢，就是关于内地上映的格式，这个倒是不太好，它只有这个。3D 单法，这里面在内地是没有发行 2D 版本的，但是它有 IMAX 的版本。IMAX 版本呢是没有特殊画幅的。不过这个片子特别有意思，它本身就是一个 1.85 比1的版本，呃，什么意思？就是说它的上下的画幅是没有黑条的。所以说你在 IMAX 这样的听你看，可能也是一个满屏的效果。这部电影呢，它在片尾是没有任何的片尾彩蛋的。原来看 TV 版都知道，尤其第一季有那种塔吉克马的日常，这个是肯定没有的。然后影片本身呢，国别，哎，这个真人版是美国出品。然后呢，出品方是好莱坞的帕拉蒙影业有原著，原著其实是来自于日本的漫画，作者是侍郎正宗。这个真人版的导演。是叫做鲁伯特·桑德斯。我们之前还跟杨磊在私下聊，他之前最有名的不是他的什么作品，而是他的一个很大的一个新闻。对他之前在拍他唯一之前一部长篇的好莱坞电影《白雪公主与猎人》的时候，和很有名的女主演小 K， 也就是《暮光女》克里斯汀·斯图尔特。呃，两个人是出轨。当时在小 K 还和目光男好的时候，就有这么一个劈腿的事儿。当时也是轰动一时，啊、呃，也是美国这个马蓉王王江级别的这么一个事儿，反正很有意思。哎，这导演现在来拍这个《攻壳机动队》了。编剧呢，其实是有三位，不算是郎正宗，因为他没怎么参与。里面其中有一个新人叫做杰米·莫斯，另外两个人呢，其中一个叫威廉·惠勒。必须强调，他跟原来非常有名的好莱坞的大导演是没有任何关系，那个维廉·惠勒早就去世了很多年了。这个是一个编剧，他呢之前是像编剧作品都是一些艺术片，比如说像《拉赫尔茶馆的陌生人》。然后另外一个可能更行活一些是伊伦·克鲁格，他之前是编了所有的《变形金刚》系列，然后此外还有很有名的一个内地很受欢迎的《万能钥匙》也是他的编剧，啊、对，所谓烧脑电影。在主演方面啊，寡姐是在丽·约翰逊演少佐，然后呢。呃，演巴特的是叫皮鲁埃斯维克啊，他在这个长城里面据说也有露脸，我们是实在想不起来他是干什么的，因为我也没看长城啊。啊，包括说超体，他跟寡姐也有过一次合作，也想不起来他是干什么的。然后这里面演光卷的是这个北野武，无需多言啊。然后另外一个大明星是朱丽叶·比诺什，他是和朱丽安·摩尔两个人是唯二的两个。集其三大电影节影后和奥斯卡表演奖的，然后另外一个是本片的疑似的大反派迈克尔·皮特，他里面演九世。大家如果要是看过。原来非常有名的西蒙·巴里的话啊，这个是跟原来伊瓦格林一起主演《西蒙·巴林》的一个颜值很高的一个人，演托古萨的是黄金汉。嗯、黄金汉呢，也算是一个华裔演员的大手脸、啊、对对对哎，属于他。我们之前一查算发现，他这也是横跨 DC 和漫威宇宙，哎,哎，在这个 DC 可能最好的一部《这个黑暗骑士》里面，他是演那个黑帮的律师，<对>啊，被希斯莱杰烧死的那个，然后在。漫威宇宙里面，他是在《美队二》里面有个出演，然后这片子另外提及的是他的配乐。配乐其实是有两个人，一个是克林曼塞尔，还有一个是洛内巴尔菲。洛内巴尔菲我们之之前谈过，比如说在《创世纪》、包括《黑暗骑士》的配乐都是有他参与。而克林曼塞尔更有名一些，他是达伦阿伦诺夫斯基的一个御用，之前非常有名的《梦之安魂曲》的主题，包括《黑天鹅》的主题全都是由他来写的。在北美是三月底上映，三月三十一号到现在为止，北美的票房是两千四百万美元，而在内地方面是在这周五刚刚上映，四月七号刚刚上映。嗯它到目前为止，我们录的时候是星期六下午，大概是将近八千万人民币的一个票房水平。最后可能和寡姐主演的另外一部《超体》应该说票房差不多，能打个平手，三四亿左右的这个样子。这就是影片的信息。接下来呢，针对这部真人版，我们三个人来打一个分数。哎，要不然还是田老师先，
2: 我应该打四分啊。其实是因为观看的时候不太满意吧
1: ？那就不推荐了，是吧
2: ？啊，对，不推荐了
1: 。我给这个电影打两分。然后，因为我是非常不喜欢这个电影，就本身作为就是原原著粉，然后对他。不是很喜欢，然后观影过程也也不是很愉悦吧。嗯、然后那个我理论上是不推荐的，但是如果要推荐的话，我推荐给那些就是带着女朋友去看电影，然后女朋友对这个电影一知半解，你可以给她解释解释，然后增进一下你们两个人情感的。因为我在观影过程中就碰到了，就是我看完之后，然后我后面有一对情侣站起来，然后那男的就开始给他女朋友就各种讲这个电影背后的故事，就怎么回事啊，这个外延知识啊之类，然后把那个女的听的就是特别震撼啊，就说投来了那个爱慕的眼光。啊，我觉得通通过这个角度，说不定能增进一下彼此的这个友谊啊。然后我觉得是不是会有这种功能？我怎么这么讨厌这
0: 种男的？<笑>你在电影院，尤其是观影期间是不能说话的，好吧？对，还有
1: 啊，我
2: 觉得这个是陷阱啊，大家不要听那个杨磊的，<笑>因为因为你女朋友未必对这个东西感
0: 兴趣，你知道知道？也也许讲完分了，那也说不定，好吧？不说这个，我打分六分。功课之前的所有电影，包括 TV 版，我都看了，但是呢，和原来像不像，并不。不是我的一个标准。从真人版这本身来讲，我个人还是觉得它是一个事儿讲得非常清楚，主角人物胡光也是比较完整。你别管这个胡光和之前的原来的一不一样，那是另外一码事儿。然后我觉得关键场景的奇观化效果也都有，那它就是一个及格分。嗯，金刚我的分儿也比较高，而但是我那期也说过，金刚我可能觉得它还有一层政治的意思，所以这部是没有的。金刚的分儿可能会到七分。这个就是我打分的一个标准。那我这里也再强调一下，就是我知道非常多的人是受到《押禁手》那两部剧场版的影响来进入到工壳这个世界的。呃，我也非常理解像杨磊这样的粉丝，粉丝他为什么不开心、不理解、不高兴啊？这个现在基本上在这个工壳粉丝圈，我已经发现了。它成为了一种，你要以多么抵制这部真人版来表达你对于原版的喜爱，这已经成为一种新的政治正确了，你知道吗？我在看有人说，我实在忍不了了，这部真人版，我看到三分之二我就走了。然后另外一说：“我靠，我基本上看完他开场那几个致敬镜头，我就退场了。”还有人说：“我压根儿就没去看。<笑>这”这些你看，就是表表达出这种进击的对于这部片子抵制的这种心情。但是呢，还是那句话，原著。是侍郎正宗的原著，要是原著也是他，不是押境手。这个是我想强调的是。是接下来我们会分亮点和问题，和原来一样来聊这部电影本身。外延环节就来聊一聊原来的那些，包括押境手在内的那攻壳机动队的内容。这个就是非剧透部分。接下来是我们会剧透的来聊这部电影。既然两位嘉宾都这么打低分，那必须得让他们先聊聊优点啊！来，杨磊打两分。你这两分是怎么给的？
1: 关于优点这部分，就某种程度上，我还是挺认可，就是斯嘉丽约翰逊的表演的， oh. 啊啊，我我是我是这样觉得，因为我觉得就是斯嘉丽约翰逊，就是他从那个什么皮囊之下呀，他然后包括那个超体之后， oh. 他演这种就是一个就是就是内心没有灵魂这种像机械体一样扮机械体的这么一个生命的时候，我觉得。他有时候他演出来能能演出来就这种感觉，就是他没有情感，或者说他有时候不知所措的这种感觉。我有个印象最深的镜头就是他最后去见那个素子的母亲的时候，然后他们两个在有一区有一番对话，然后当时那个素子的母亲就一看就是情绪特别激动，就是可能我看到了我孩子的影子啊怎么之类的。但是那个镜头里面的就是那个三宅裕太宣表现的就特别的茫然和不知吧，在他眼神里面，就他就是这个人确实不是他的母亲。就是某种程度上来说，但是他又很想去接受这份情感，或者很想去认识和了解他自己的过去。啊，我觉得在某种程度上，他是演出了那种感觉的。然后我我我对他的表演是还是挺认可的，就是我觉得他表演的应该是说是他要极力去演出来少佐身上的那种就是机械人或者是说是缺乏灵魂的这种半机械生命体的这种情感和这种个性吧。然后另外就是说整个电影在就是视觉化的层面的一个体现，就是说包括无论是在未来都市的这种看过很多赛博朋克电影的这种城市的这种感觉啊，这种视觉奇观啊什么之类的，我觉得体现的都特别好。然后我觉得就是说，整个整个就是说，他的视觉氛围的营造特别好。然后我觉得从这个方面来讲还是不错的，啊、但是也是会涉及到我不喜欢他的方面，就是因为他奇观和设定没有融入到叙事和整个电影里面。我先说这两点，就其他地方就没了。嗯
0: 、来，田老师，你也先谈谈优点吧。
2: 好，没问题。有一点我和杨磊非常一致啊，我是觉得这个项目如果要拍电影的话，斯嘉丽约翰逊应该是我们能想到的最适合的演员啊，无论是他的。呃，身材还有他以往的角色，尤其是皮囊，我觉得可以放在一起来聊，因为皮囊在某种程度上和《攻克精英队》可以形成一个互文的关系吧。斯嘉丽约翰逊她方方面面来说特别适合这个角色。这个电影虽然不是那种以表演为驱动的电影，但是斯嘉丽约翰逊基本上算是完成任务。呃，导演也非常居心不良的安排了很多隐身的戏啊，就是斯嘉丽约翰逊，因为她隐身的话，她需要把那个外套脱掉啊，换成一种秋衣秋裤的那个装扮啊，多多少。能看到一些斯嘉丽约翰逊的身材啊，然后让我重温了看皮囊的时候、呃、很快乐的时光。这个是第一点啊。第二点就是呃，它呃，相比于原来的呃漫画也好，电影也好的那个改编、嗯，它实际上是做了一个什么样的工作呢？就是把。把原来那个相对来说比较犯哲学讨论的一个东西，给他做了一个大众化的加工。我没看过漫画，但是《亚金手》动画非常非常那个呃苦大仇深，讨论了我是谁这件事啊。电影其实也在说这件事啊，但是但是说的他真的在回答我是谁啊，就是连这种给一
0: 个明确的答案，明确答对、啊、
2: <笑>连他妈妈是谁都要交代一下，就是实际上是一种大众化的尝试了啊。对于我一个影迷来说，可能多多少少觉得啊有这个必要嘛。但是我知道这个东西对于更广广泛的普通观众。总的来说，这个东西是简单、直接、有效的啊。然后有这种原生家庭的东西，那你这个人物就相对来说更容易立起来，大家也会更喜欢他。不管怎么说，这个呃，这这些改编，我觉得都对于呃《工科机动队》这个项目的被更多人看到这件事情是,是有益的啊。我也愿意算是一个好评给到他。还有一个就是电影好不好另说，就是关于《工科机动队》被改真人电影，并且是好莱坞来拍这件事情。对我来说是是一件好事儿啊，嗯、啊，因为那个日本的那个二次元世界啊，非常非常的浩瀚，然后特别特别多优秀的东西啊。但是啊、呃，大家也都知道、呃，日本的这个电影的工业化的程度是真不行。就是就是他们就是真人的对啊，所有的漫画改编成真人的时候，基本上都是灾难。但是他们的漫画真的很棒，那怎么办呢？必须得有一个更成熟的工业体系来把这些东西拍出来。我觉得这件事情是很有意义的，但是具体该怎么做这件事情，我们可以再聊一聊。然后基于上述的观点，我愿意给这个电影四分左右的成绩吧。其中有一分可能是我毕竟我是去电影院看的，我得对得起我的时间和电影票钱
0: 。那我打六分已经算是超高的一个分数了。那我先来说一下缺点。首先，这个片子呢，其实是郎正宗的整个的原来的漫画，有了一个非常大的一个丰富度，让大家可以往各种方面去延伸。刚才。田老师他提到了之前《押运手》的那两部电影，以及他参与的那个 TV 版的第二季。基本上你可以说，他那两部电影，九五年的一点零，还有一个零四拍的《无罪》，这两部呢，基本上它的方向是往哲学方向去改。TV 版第一、二季，再加上一个三 S S S S 的那样一个 O V A， 这三部可能更偏政治一些，强调出来了更多的国别背景，以及在政治惊悚方面设计了更多的。政治阴谋以及围绕着政治阴谋本身来做戏。另外呢，还有很多真正的原教旨主义者认为，室郎正宗他的原来的漫画里面其实还有更多关于公安九课这个团队、团队建设以及九课内部的这些队员的个性方面的展示。那这些展示可能是在漫画里是最为充足的。可以说，刚才的这几个方向，比如说政治方向。或者哲学方向，或者我们就讲公安九课本身，这些都是攻克这个作为一个 IP， 它不同于其他 IP 的一个特有的一个特质。从这个角度来看，我们看好莱坞的真人版为大家所不满的地方，就显而易见了。因为在上述我们提到这三个方向，他一个都没有，他也没讲什么政治方面的东西。政治架空不只是说没有按照现在的现世的这种政治环境，他也没有虚构出自己的东西来，他其实完全是对这个事情是只字不提的。他借用了一点一点零的剧场版的元素，是有这样的场景，很明显。但其实它的故事背景完全不一样，它这里面最大可能的模糊了所有政治的可能。为此，他还生造了一个公司，应该是叫汉卡，也不是叫什么。不是说你凭空而起不可以，就是说，那你原来我们都知道，比如一点零，它有一个什么加贝尔共和国跟日本的一个讨论，它完完全全对于政治方面的东西就只字不提了，在这方面他就没有想做任何的目的，甚至我觉得他是有意回避。比如说我这片子我要全球化认同，我是不是就咱们别，比如说在中国还上映呢？哎，我在中国还上映呢。莫谈国事，属于这样的一个改变态度。因为我们在后面聊 TV 版会知道，其实宫壳整个世界它对于中国，包括像整个东亚的这样的一个局势，以及未来世界格局的变化，是有一个非常清晰的一个定位的。这个定位使得它的很多故事。才有成立和往下推进的一个基础啊！没有这个最后的世界观的设定，很多事情实际上是空中楼阁的。所以说，在这方面，你看这个真人版是完全没有的。那哲学方面呢，就更别想了，对吧？就像田老师说的，只能说是把它给普世价值化。这里另外一个就是关于他团队内部的这些事情，其实也完全没有展现。公安九课以及整个他的团员内部，说白了就是除了素子，其他人基本上都是完完全全的功能性的人物啊，完完全全的脸谱化的人物啊。当然，这个讲老实话啊，九五版。也没讲太多，更多的展现的东西放在 TV 版，甚至人说 PV 版还不够，你得看原来的漫画。那自然是这样，因为漫画它就没有时长的限制了嘛。就比如说这么说，你看一点零，你也绝对记不住荒卷这个课长的这个形象，对吧？你肯定也记不住他，唯一可能你能觉得有点印象的，除了少佐，就是巴特和托古萨，因为托古萨他在一点零他说了一句嘛，就是说你全肉身，我把你叫进来，对，是为了平衡我。这个团队的多样性，但是你仔细想想，比如托古萨在一点零的那个事件当中，他发挥的作用其实也是非常有限的。对对那个话其实也是为了呈现一个少佐的人设，就是你看少佐这个人，他作为领袖也好，他的思想意识是很高级的，也是服务于少佐的人设而已。只是说，还是那句话，因为一点零它有一个最大的目的是素子的自我升华。用电影语言来说，就是一点零它的人物湖光，它所需要。的铺垫本来就特别特别大，所需要的信息量也特别特别大，而且只要呈现出来，绝对是惊为天人的效果。在这样的一个前提下，你牺牲其他人的描写，牺牲对于公安九课进一步的细致的刻画。是可以理解的啊，至少哦，因为你电影就这么短，你去干别的去了。但这个片子它成为它问题的一点，就是在于你对于素子本身，你也没讲到多牛多深，你也只是给了一个非常爆米花的这样的一个设定。但与此同时，你的团队的其他人仍然处在一个功能化的阶段。咱不比他以前的一点零，你看其他的一些团队的片子，你比如像《速度与激情五》这样的片子，他对于团队每个人的照顾和刻画，明显就比这。这个片子要多，我们必须要强调，毕竟公安九课是作为一个团体来存在的，这个团体的效应也是这个。攻壳机动队的一个属性之一，但是你没有进行这样方面的尝试，本身素子本身你也没讨论出什么东西来，所以这个我觉得绝对是一个他的遗憾。呃，当然另外一个我觉得他很多可能惹粉丝反感的地方，我也很理解，就是在于比如说他有很多的设定也给改了。你记得土谷萨是不愿意使更高级的手枪，他就愿意使左轮手枪，结果他把它改成了北野武演的这个荒卷，最后拿着左轮手枪，你说你要有理由啊。我觉得我我看看能不能接受呗，你也没有理由，对吧？你拿其他枪也能体现，你知道吧？就是你完全看不出来这个把他的爱好换成另外一个人的原因在哪这个是我觉得挺挺让我觉得不能理解的一方面
1: 。他在最初第一版预告出来，基本上是一点零版的那个一个复制的东西。那个时候粉丝看完是很疯狂的，他觉得就是说，卧、哦、槽，以前那个剧场版的那些东西，现在成了一个复刻<笑>复刻，然后会让人对这个故事产生很可能这一点也就恰恰引起了。的粉丝的反感，左轮手枪最后给了那个黄卷，让黄卷用那个枪打死那个幕后那大反派那个东西。那你如果是这样改的话，意义何在？左轮手枪其实我觉得还挺能代表托古萨那个人的一个性格和他整个那个人设。的。可以
0: 说套路走的确实是及格的，但是我还是那句话，那你其他的任何的商业片，在好莱坞的水平，你都可以做到这个程度。那么他等于是把攻壳机动队这个 IP 给降格了，我
2: 觉得简直是降维
1: 。降维也可以。我在看的过程中，其实我觉得完。完全可以叫她什么机械女战警之类的。哎，对对对,对,对,对,对,对，是吧
0: ？你要说从粉丝不满意来讲，我觉得可能这个跟两位还不太一样，是从换白人当主演就不满意了。我个人倒是觉得斯嘉丽约翰逊也是一个缺点，还有几个改编的细节我是特别特别的不满意，比如说它里面加了一个。素子亲妈的这么一个日本亲妈的设定，你看啊，他这个逻辑是这样的：，就是原先这个人他等于是是个日本人，在这个真人版里边，完了之后被这个大坏蛋给抓起来之后，装一体的同时，等于还整了个容，是吧？然后还改了个肤色，这个事儿吧，但你想想看啊，和他一起被抓的是九世，那么你看九世，你从素子的回忆段落，你发现他开始就长那个样子，你就想，哎，那他为什么就没整？整容对吧？你他被带走的时候，他就是白人。那为啥这个素子就要给改成白人？原先是个日本人呢？他就是为了。要做那个认亲的那样的一个环节，就是开始看见日本亲妈了，俩人认不出来，然后制造一种戏剧感，这种制造就是强行制造。然后呢，斯嘉丽还去做一个白人来演素子这个事儿，给强行的说清楚。这个在我看来就是。你因为改了白人，所以故意绕了一段弯，然后造成了这样的一个不必要的一个改编。另外一个，我必须得说，斯嘉丽约翰逊的有几个细节，开始他应该是去见北野武，他走进去的时候，你会发现他的那个肢体啊，故意是那种比较机械化的，这种肯定是他刻意为之。但是我个人觉得，导演给他导戏也好，还是他自己设计的这种机械化的走路的步伐，我是不太认同的，因为少佐的这个一体，你就别说原版。啊，你就说他这里面说也是最为先进的一种一体。你要是你一旁人在旁观视角都能看出他走路就跟顺拐一样，这已经不符合他这一代这么先进的一体能够应该干出来的事情了。你像九五年里面也有强调他一体的几个细节，比如说讲少佐从高空往地上跳一跳，然后那个地下整个直接就就被跳出一个坑。哎，这种你可以明白 ，OK， 这是在体现它一体的重量。但与此同时，它的配乐是比较轻的，你就可想而知，它是在体现这个一体它有多先进。一方面，它确实是很坚固，确实是不是肉体，但一方面。我本人是很轻盈的，或者说他是外表看起来跟普通人一点区别都没有的。你这种特别刻意的走路，我也要夸张一下，在我看来，反倒是一种连你自己现在新版的这个设定都违背的一种表演方法。另外就是两位提到的，那如果他和超体和皮囊之下表演都没啥区别的话，那这是不是反倒是更恐怖的一件事情？就宫壳集中队明明是另外一个故事啊，所以这个
1: 是我。我觉得可能值得讨论的一点，我要反驳一下波米对于那个寡姐的一些不当言论啊。他说的很多原因其实是针对于这个角色的设置，可能有一部分是这个角色他在演技上的东西，但是我觉得更大的是说是这个剧本对于这个角色的一个设置，因为他已经是设定成那个样子，就没有办法去改变很多。就尤其是他对于就是素子，他之前为什么是一个日本人这个角色的设置，这个不是说是演员，就是说是去表演能够解释到的、啊。我没有说完
0: 全。针对于呃表演，我完完全全也是在围绕着他演的这个整个新版的人设来说他这个问题。另外呢。关于它城市风貌的展现，我觉得分两方面说。我觉得从缺点这方面讲，典型的就是四个字：太过浮夸，太过浮夸。因为我们都知道，原来的《攻壳机动队》它体现的这个所谓新港，它其实是根据香港来进行的未来化的一个改造。这个新版确实也是根据香港来进行改造的。但是呢，它从另外一方面来讲，就是它的改造方法是突出了未来香港的一个什么概念？就觉得未来的香港那肯定是。Yeah. <laughs> 特别先进，然后特别流光溢彩，所以它体现出来一个就是全息影像的一个非常浮夸的三 D 化的展示。<对>这种视觉母题的呈现，可能也就是第一是满足于这个片子它是一个三 D 电影。寡姐她在过马路的时候，这个金龙鱼啊什么之类的，它还会有一个出屏的效果，对吧？感觉它是完完全全为了照顾观众，说千万大家别骂我是伪三 D。所以呢，哎，我就更多体现。这种 3D 的全息效果，但是从另外一方面呢，你会感觉这个想象是特别简单、没有脑回路的。对于未来世界的想象，嗯、我觉得它这里面的城市风貌最像的，其实就是2012版的《全面回忆》。那个片子的翻拍也是把老版等于就是给翻新了。嗯、原来保罗·范霍文的施瓦辛格的版本是一个。就最强调 B 级化的那种二手科幻，他把那种完完全全翻新。它的浮夸的地方在哪儿？比如说还有悬浮车，你看悬浮车这种东西就是典型的很浮夸的东西。<对>这里边的一种浮夸的城市风貌，就是我们讲的这种三 D 化的东西的感觉。那个我觉得是非常了不起的，在九五年看来，对于未来香港的一个设定。当然，我也得说，它是受到了《银翼杀手》非常大的影响。这个是毫无疑问的一件事情。OK， 那这是我们第一轮，如果没有补充的话，我们交换一下意见啊。两位打超低分的，那怎么着磨刀霍霍了，要来喷一下这个片子是吧？
1: 杨磊先来聊聊，你扣的八分在哪儿？跟博美聊到一个很相似的问题，就是对于整个城市风貌的一个展示这个东西，如果你真的拿 1.0 这个版本来对比的话，央九手在这些方面做的是非常的棒，就是他他棒的一个原因，就是因为他的那个城市风貌展示，它是它是融入到了他整个的趋势里面的，因为我们知道这个。电影它本身就是，你可以解释为是一个赛博朋克的东西。嗯日本漫画它一向它就喜欢展示这种静态的空间式的东西，它跟美漫不同的是，美漫可能更多是动作戏。它对于空间的展示其实能让人产生一种就是联想。你看那个剧场版里面很多就是道路上的车啊、人的人流啊，其实，在赛博朋克里面是不是就代表着是一个机械体在运作的那种感觉的东西？就这个城市本身它已经就像赛博朋克的那种机械体，整个这个城市的运作它就像一个机器巨兽一样那种感觉的东西就会有。整个空灵啊，或者整个那种废废。都市那种感觉就会有，但是在这个新版里面，可能它就是一个视觉奇观。说到我不喜欢这个电影的一个很大的地方，就是我先不聊原作部分，我们单纯从电影本身角度出发的话，可能他在一开始去刺杀那个就是宴会那那一段落的时候，我就开始对这个电影就产生了一种反感，因为我觉得就是你找不到少佐去见去刺杀那那群人的一个动机，他为什么要急于去摆平那件事情？你就说理解成是解救人质，我觉得并不是很充分，因为你在 1.0 版本的时候，你是知道里面保护他那个人其实是公安。六颗的人，现在的电影里面他是正反两派，但是其实在，在原著一点零里面他是三派人物，九颗只不过是作为一个。扮演的恐怖分子进去去要执行一个刺杀的任务，在剧情上面没有完整的逻辑去解释这个事情。少佐他在要去刺杀那个人的时候，我不让你去攻击，然后我就觉得就是挺无厘头的，就是你不说这个话也行，或者说你不这样做也可以。那你只仅仅是为了展示，就是宴会里面那场就是枪战的戏吗？不是，他是
0: 原因是因为他开始也不是进去刺杀的，因为肯定这个机械 E.G 会把这些人全都挟持。然后会让傀儡师等于是进
1: 行侵入，他实际上是这样的一个动机。是的，但是我觉得就是说是巴特他们的部队其实也是能完成这个事件的。一定要强调就是少佐从楼上跳下去，然后整个那个视觉奇观的完成来为这个剧情服务的话，我就搞不清楚就是一定要这样做吗？最后结尾的时候就九世那个他那条线索就完全没有了，或者说最后他莫名其妙就被死掉，然后和整个少佐之间情感那个联系展示的不充分，然后他在这个里面的作用不大。
0: 我是觉得是这样，因为我们三个都看过。他。他们的前面的前作《九世》在 TV 版的第二季，它原来是一个由难民问题引起的所谓的一个领袖，到最后和素字有一点爱情关系的产生，它有一个更好的一个政治背景的基础。但是我还是那句话，我们不想它原来是什么样。我相信一个没有看过它前作的人。看这部片子，他就是一个这部片子里面的一个烟雾弹反派。开始你们都以为他是坏的，哦，后来跟他一深入了解，发现我跟他最像。我的人物本来是有一个怀疑的，一直其实有很多的问号。通过和这里面的九世见面，这些问号一个一个的得到了解答。其实素子这个人物
1: 在终极释放自我，他是屈从于体制的正义的。最后那一刻，他和九世没有融为一体。我的理解是，他们两个没有融为一体，而是他传承了九世那个精神。啊，对，
0: 嗯，是他。他的融合不是实际上的融合，而是一种精神上的融合。对对对。
1: 然后他有一句台词，他就说的是：一开始的迷失，最后找到的是人类的美德。可能就理解就是他最后可能他最找到了一种道德观，他找到了一种所谓的体制内的正义。因为我不是很理解为什么最后北野武能够一枪干死那幕后那个 boss。那
0: 、oh, 很简单，最后是我作为一个人，我的人格终于体现了，我可以去命令你来杀人了。这个是作为我一个最终素子作为一个人。的人格的体现，这是他想表达的一种事情。就还是说句实话，他把原来的讨论给非常浅层化了。嗯但是你说这里面有一有没有一层女权的意思呢？也有，肯定也有，对吧？就是说原来是你体制，黄卷儿作为一个体制的代表，你来命令我，你来对我下令。包括有一次是他要去问那个清洁工。然后巴特说那个有危险，然后北我还旁边撺掇说那我们现在什么都还没问出来呢，那意思你就得去。你可以看到他作为一个体制，他对他有一个压力。那最后 OK， 我也接纳了九世的一个意思，那就是我最后要有一个人格的体现。这里面可能看完真人版觉得糟糕，可能会有两个假想式的东西，一就是。你难道就不能照着一点零再拍吗？我的回答是：你照着一点零拍就是二点零。压境手大概在零八年，他其实是做了一个对于一点零的升级版本，叫做《攻壳机动队二点零》。这个二点零也不算重拍，你知道吗？他就是把是<吗>对把开场给三 D 化吧，把他的音效重新做了，找的是天行者牧场，然后把傀儡师由男变女，把配音给改了。所以说他已经做过一个二点零了。你看。二点零就可以了。二来就是，那你就不能把押定手找来来拍真人版吗？那你可以去看看押定手自己拍的真人版电影都是什么水平。在这样的基础上，我们再来说这个片子，你可以看到它明显的一个需求。刚才我们已经批评的这个需求啊、呃、不够高级，或者说没有野心。但是它这个需求就是大众化、爆米花化的这个需求，它执行的好不好呢？我觉得执行那没啥问题的。我觉得是一个整体通顺，整个逻辑建立，我能知道。OK， 他每一点都在干什么？除了比如说像素子亲妈认亲这种事儿，让我觉得确实有点绕之外，大体上来讲，你这个人最后怎么着了？他原来是怎么着的？我电影有多少个问号，我最后我就得画多少个句号。这个就是最基本的商业片的逻辑的套路。这个可能也是他，
1: 我觉得还能打及格分的另外一个原因、啊。这样来解释一下，就是我不喜欢他的原因吧。就是如果我们把它建立成是一个，就是对大众化讲的一个爆米花电影的一个过程的话，但是他本身讲了很多，就是还是还是讲了很多有关于深度的东西的。就
0: 他的深度，就是和。超体比都是比较低的，我我这样讲吧，就是超体和这个片子有一个很像的地方，在于他们最终是不是能够回到对于人本身的思考。嗯，在这样一方面，这两个电影都没有做，它完完全全成为一个极端化。就是超体，我非常不喜欢的一点，也是在于，就是你这个人最后嗨要嗨飞了，你成为了一个大神的存在，跟我有什么关系？你说在我的那样的一个维度的时候，时间已经没有意义了。那我不在你那个维度，跟我有什么关系呢？就是你跟普通观众的共鸣在哪儿？但是有些人很喜欢，我明白大家为什么喜欢，因为他很炫呀。哎，你看他给了大家一个想象的可能性，就像超人也是一种超级英雄，就是我不具备超级英雄的能力，但是你在银幕里给我造一超级英雄，我跟着他过过瘾就完了。出来之后我该干嘛干嘛，在这个就是好莱坞的所谓造梦的属性。这篇在我看来也一样，他首先讲斯嘉丽约翰逊这是一个新的一个异体人，哎，然后呢他各种牛逼。我告诉你，他其实开始以为他们的坏蛋是谁谁谁，后来发现哦，原来那个人也是这个跟他原来一样的异体人，原来是被这个大公司抛弃的。于是他们转过头来针对大公司，哗哗打一通。这个作为好莱坞的一个爆米花性质来讲，他这一套我觉得走得很。清楚，大家应该看的也非常非常的明白。你说他具体最后他自己的思考那些东西，由于他没有往下延展，可能
1: 也不太重要。我还是觉得就是他抛出了很多有深度的问题，嗯，呃，显得这部电影很有深度的同时呢，就是他因为他是爆米花电影，他在视觉层面上讲，就是因为刚才我们之前也聊，就是我对他的动作啊，嗯、包括对等等，对于他场面的是否是像炫酷，或者是是否是像视觉的商业大片那样的，我是觉得还没有做那么到位，嗯。那你如果是你做像超体，或者是如果你像机械战警那样，那你是不是该有几场会更好看一点的迈克尔贝式那种场面式的东西呢？超体我感觉也没怎么太有这
0: 动作场面，拍的我觉得也挺一般的，可能还不如这个。在我看来，真的是不如这个。就这里面，我想说一场戏，关于他第一次潜入到易记的脑海当中。嗯、你按照原来的话，其实是一个。破防币的过程，但是在这里边他也没怎么太提这事儿，对深浅，呃，那个过程就是他的所有的周围的人其实是成为那种数码颗粒状，然后他进入到了一个暗的屋子，到最后他被所有人给包围。你也可以看出那好像是一种公性防币对于他的一种反击。我在 TV 版反倒没有看到过能够把真正网络世界的对于防币的攻防战。能够给视觉化很漂亮的东西，你无非把那个防壁就是,是做了一个 3D 建模那种像精灵球一样，那有一个孔，然后你把那个东西插进去，然后看看那个孔，如果比如说变成绿色了，就能潜进去了；如果是红色，它就不让你进去。反倒这个真人版那场戏让我觉得，哎，是有让我眼前一亮的东西，只是我觉得它可以更多就更好了。你说它视觉化的东西完全没有，或者说完全零分嘛？我觉得也不是，包括你说太过浮夸的。这样的一个视觉化的城市的现实城市的呈现，的确太过浮夸，是一个程度上的一个批评。但从另外一方面，我又理解他这个逻辑。刚才一直在聊塞缪尔·约翰逊的前面的片子，可能大家忽略了一个片子，不是科幻片，是他演的《迷失东京》，也算是他的代表作。嗯、我们去看一下《迷失东京》里面的城市风貌。我们刚才也提到这种大的 LED， 甚至是3 D 化的这种全新影像，在《迷失东京》里面，索菲亚·科波拉也是强调了几个镜头，就比如说他在一个人行道上，然后他拉一个大全景，是东京那种巨大，可能新宿还是哪儿有那个大的 LED 屏，嗯、然后那个屏上有一个大恐龙。食草的大恐龙走过。然后与此同时，底下所有的人如蝼蚁一般。日本人特别整齐，哎，一绿绿灯，哗哗就走。然后旁边一只大恐龙这么过去。那么，我们想想看,看，《迷失东京》他要的城市和人的关系是：我在这个地方，我不知道我在干嘛，因为我根本就不是日本人，我也不想来这儿。我在这儿是表达了一种和环境的区隔，甚至是一种孤独感、陌生感。那么，他通过这种非常异化的这种水泥森林的概念，把这个东西强化出来。我其实感觉导演想找的，可能一个。这个原来的斯嘉丽约翰逊电影是《迷失东京》，来看看田老师怎么说
2: 。波敏那个尽量用爆米花这个概念来消解我跟杨磊提出来的问题啊，试图替这个《银河机动队》的那个电影版着步一些啊。但是我比较反对这种说法啊。我想说的就是，爆米花电影它本身也是一个，也是一个标准啊。就大家不要把爆米花电影当做一个呃很低的。标准就是随随便便谁都能达到的，对啊
0: ，所以说他才能到六分嘛，
2: 对。不不不啊，我是不想像那个杨磊那样，呃，陷入到那种很细节的讨论。但是这个电影往下推，他怎么找九世，然后又怎么翻出那个幕后真正的那个阴谋，那整条逻辑线一定是有问题的。我当时看的时候，好几个地方出戏，我就不复述了，因为那个太麻烦了。但是他那个剧情的硬伤一定有，一定有。《攻克集中队一》。刚刚上映的那个时候 ，WiFi 这个概念还没有普及，很大程度上要要基于呃网络传输是要基于后脑勺的那根线的啊。在今天 ，WiFi 已经很普及了。
0: 没有一点零的时候，它已经有心灵通话了。心灵通话是它
2: 最后翻出来的梗，那个东西在当时是作为一个。特别特别牛的科幻的未来的想象来展现出来的啊！但是那个时候移动互联网起码还没有普及，所以那个东西拿出来会让人觉得有点震啊。但是今天你再把这个东西拿出来，它就不成立了。所以编剧在完成这件事情的时候，他都没有完成的很好，
0: 他没有更震的东西让大家眼前一亮了。没有
2: 了，没有了。对啊，那如果有移动互联网了，那我侵入，比如说九世他想侵入到其他人，那我用的方法可能也不一样了，不一定要从嘴里边伸出一根管子插到对方的后脑勺里面去，对吧？而且那个我我进入到那个。世界之后，我又怎么找到九世等等等等一系列东西？每个细节都是相对来说很薄很薄的，相当于是以极快的速度溜过去的，就它不是一个很实的东西。你可以一步一步的踩过去，那个情节一定是一定是有问题的。但是我觉得我们也没有必要特别抠这件事情我。我我替那个杨磊着布一下，对，然后呃具体的说一下我对这个电影啊、呃、让我们不满意的地方。我觉得我们可以分两个维度来讨论这件事啊，一个就是《共和集中队》的电影版和原来《押井守》的那个那个关系这件事啊。虽然他在片头的时候打出来的字幕是改编至侍郎正
0: 宗的侍郎
2: 正宗的漫画啊，但是我们其实心里面都明白，他的原来的文本或者是脚本并不是漫画，而是电影。
0: 不，牙精手也是改编的漫画呀。他的很多分镜，他也是参考了漫画才做出来的呀
2: 。呃，呃，最简单就是，比如说他片片尾的配乐用的都是傀儡谣，嗯、是是对吧？呃，只有
0: 片尾嘛，那是出字幕之后。他剩下的都是他自个儿配的，克林曼塞尔自个儿配的。啊、哦
2: ，或者我们可以这样想，就是呃，这个片子的导演他是有可能先看了这个漫画，特别喜欢这个漫画，而决定拍一部电影呢？还是因为他在多年以前看过《攻壳机动队》这部动画片，才决定想拍一部电影的？我觉得一定是后者。所以我们如果不讨论《押井手的那个动画，再讨论他这个这个电影就不成立了。就是这个讨论是是不成立的啊！我觉得这个是很重要的一点啊。如果把真人版和动画版放在一起讨论，那他的问题其实就变得非常非常的多啊。我觉得他们好莱坞的在翻拍日本的漫画的时候，归根结底都有一个核心的问题，就是美学上的不达标吧。押井手他他作为一个一个导演，他是有有自己一套完整的。美学体系的啊，你会发现他的动画片和大有克洋、和宫崎骏，他都很不一样。包括他怎么拍动作戏啊，怎么拍对话，怎么讲故事，就是就是大家如果呃看的很多的话，就很容易找到他的那个那个体系啊。那个体系首先本身是特别不适合于电影化的啊，并且我觉得这部电影《攻壳机动队》的呃真人电影版，他也没有建立这个体系，也没有完成《鸭颈手》的那个美学体系，它实际上是没有一个美学的价值，它只有一个美术的价值，也就是。那些你们所提到的那些关于未来城市的一种展现啊，嗯，但那个展现就像那个波米刚刚他自己所说的那样，那个东西不是新的，嗯，不管是呃全面回忆也好，或者是银翼杀手也好，那些东西都是已经用过的东西了。而且那个我不知道你们注意到没有，这个片子有特别特别多的俯拍的大全景，这个城市大楼旁边站立的一个全息影像，呃，其实是一个广告，这些东西啊。就一遍一遍的用啊，他其实是想追求一种大片的那种格局感了，但实际上那个东西对我来说是很疲劳的，因为我们的角色和这个世界没有互动。在这方面，其实《银翼杀手》虽然是比他找了好多好多年，但是你可以看到他那个那个人物是要在这个空间里边活动的。并且他要和和那个其他的角色那些打扮的稀奇古怪的人之间要有互动，如果他要吃东西，他要喝酒
0: 啊，他他这里边也有找妓女嘛
2: 啊，对，有那样一场，但是我是觉得远远不够的啊，或者说那种俯拍式的全景太多了啊，嗯、这个东西就是导演的一种。不自信啊！他在制作这部这部片子的时候，他自己是没有想清楚这件事的，所以才会有这么多这样的东西来串场。戏与戏之间，这件事情本身其实是很 low 的啊！包括里边的动作戏，我是真的觉得很不满意啊！呃，你比如说压惊手，他在拍动作戏的时候，我觉得他特别牛的是，他可以把一场很紧张的动作戏拍到很静，就你那个在观感的体验上其实是。会有多多少少有一点点侠女的那样的感觉的，胡金泉的那样的感觉。我没说他像胡金泉，我是说他给你的那个感觉，就是静的时候非常静，然后动的时候特别快，一静一动的那种节奏感，这个是没有办法通过一个二十四格的电影的这样的方式来展现出来的。还有一点，如果我们不讨论《亚丁手》，那他作为一个普普通通的赛博朋克类的真人电影，他也很难让人满意，甚至于他都比不了多年以前我们看的那个《机械战警》。他现在的那个世界观。已经非常非常更像《机器战警》了，已经不像《共和机动队》了。<对>一个科幻电影很重要的一点就是，可以故事很差，可以方方面面都不及格，但是它作为一个科幻电影，你得给我一个幻想的东西，有一个奇观得能打动我们的啊！我们想想，我们以前看过的几乎所有的科幻电影，多多少,少都会有一个核心的概念是很打动人的。而《共和机动队》里边，其实你全片看起来没有一个东西是它是它原创的，或者是能让你嗨起来的。就哪怕最俗的，你给我特别牛掰的追车，然后有大爆炸、少佐单挑什么十二个机器人，诸如此类的啊，哪怕连这样的东西都没有
1: ，所以这个观影体验对我来说是不合格的。
0: 对我来说，就是那场潜入一击脑
1: 子的那场。我觉得那场本身确实还是挺精彩的，嗯、就是可能是这个电影带来真的新的东西的东西吧。我总结就是，我为什么可能不喜欢的一个真正原因，嗯、就是你导演 OK， 你说你改编的是《侍堂正宗》的漫画，而不是《押金手》的那个剧场版，嗯、但是你。你最一开始，无论从预告片也好，还是从影像风格上，你透露的是很多《押井守》剧场版里有的元素，但是你最后给我们的电影又并不是完全是那样一部电影，你更像是一个你用《押井守》已经视觉化的一些东西的一个堆砌，你自己赋予了一个全新的一个故事内核。这个我觉得从视觉表达和从它故事内核上面，某种程度上它是有分离的东西的明白你的逻辑
0: 了，就是说你如果要是想完全建立一个跟《押井守》一点关系都没有，你不应该用它。他起码在漫画里截取的那些元素，你再进行再组织，你应该自己完全另起一条路，是这意思对吧？其实是有一点点道理的。呃，我的另外一个想法就是，我们之前其实谈到的，无论是老版的《机械战警》还，还是老版的《银翼杀手》，还是《全面回忆》，其实通通都是 R 级或者相当于 R 级的东西。你在一个有动作场面的一个科幻片，你想表达更深层次的东西，一个 PT 1 3的分级可能压根儿就不。够。压境手》的剧场版有不亚于《纵身一跃》的，我觉得就是在于他每一次把一个政客的头给打爆，这个头一定要炸烂，脊椎一定要打出来，残肢一定要出来。这片子可能我觉觉得这方面确实是他一个缺点，他整个在分级上他就没有更狠的东西。他还觉得是不是《共和机动队》这个是可以做成一个老少嫌疑的东西，这个我觉得可能是他策略上的一个失误。田老师还有补充没有补充？我们进到外延环节也可以，对我们可以说一说他原来的。这么多个版本，我这样，我们先说一下关于它原来的版本的梳理吧，简单的梳理。其实这个我一直秉承一个态度，就是百度百科上有的，我们一般都不详细的来科普。刚才其实也提到《神山健治》，他拍的是呃 TV 版，虽然第二季也有压境手的参与，但其实挂导演的名字都是他。神山健治本人 TV 版的第一、二季以及 SSS 的 OVA 也有别称，叫做《工壳三》，对吧？这个都是他的作品，然后。押井手的真正导演的作品，其实标注上是三部，就是一点零、二点零和二无罪。那二点零刚才也说了，只是把配音换了，然后进行了三 D 化，其实跟一点零是完全一样的。然后与此同时，押井手还参与了 TV 版第二季。那这个是押井手的这样的一套。然后另外还有几套，比如说最新的是《崛起》。《崛起》呢，其实原来是四部剧场版，嗯，然后呢，后来又根据四部剧场版加了点。新素材呢，又传承了一个 TV 版，叫做 AAA。然后呢，在15年，在这之后，完成了一个新的剧场版。这个基本上就是整个侍郎正宗的漫画改编成动画，基本上其实就是三个派系：一个是神山健治的，一个是押境手的，还有一个就是新版的崛起。其实这三块应该说都是平行宇宙关系，他们还真的不是说完完全全有时间线的对位。虽然我也见。见过有很多的粉丝把他们从时间给排一下，像《星战》的这个哎前传，然后《侠盗》，然后正传，然后《星战七》，它没有这么一个严格的，它基本上都是平行宇宙。原因就是在于，也是刚才我说的，他们从整个美学想法和整个从原著对于原著漫画的理解，通通都不是一个方向，导致了他们在很多方面的设定是存在着很大的冲突的。举一个特别简单的例子，就是最大的主角。少佐。素子他的身世到底是怎么回事这个其实是在不同的版本里面有不同的解释。原来在 TV 版里面解释过嘛，他其实是一个六岁的时候是父母空难，然后最后没办法，所以把他变成了一个全身一体的这样的一个状态。但是到崛起里面就给改了，改成了是零岁的时候，就是因为一场他父母的化学事故，从零岁开始他就变成了一个全身一体。这个是完全不一样的，那个应该是呃崛起的。最后的新剧场版这么交代的，就完全改了，因为六岁改一体，它是有原来。肉身时候的记忆的，但是零碎感异体基本上就是一个全新的一个异体人，所以你你看这个派拉蒙这版不是也是零碎变成的，对吧？你说他是什么违反？你也不能说他违反，因为原来你就不一样，你的宇宙是各种平行宇宙，这就像有点像漫威在改漫威漫画的思路。我也不取你哪个宇宙了，我自己电影我单拎一个宇宙，我跟你们都不一样，我跟你们都平行。所以我个人感觉他也是没有办法的办法来做这样的一个事情。这这只是我举举一个例子，其实它有很多方面的。就你比如说，还有人去凑说，你比如说，到底 TV 版这两季和《押井手这两部电影，他们到底是谁先谁后？你没法比，因为把谁排在前面，我都能给你找出 bug 来，我都能给你找出冲突来。还有人说，就是你比如说，按照不是《头骨菜，它有。是一个有妻儿的人嘛，对对对。然后他们是有的人是按照他妻儿的，尤其是孩子的成长年龄来去排时间线，你会发现这个时间线顺下来，但是其他人物又对不上了。所以说，他其实就是完完全全的平行宇宙。从这一方面去讲，当然能明确的是，就是《崛起》是前传，但是问题是你《崛起》的前传，你也把很多 TV 版的设定也给改了。所以有人问，哎，我们要怎么样去进入这个坑？我觉得没。没有办法按照时间线去进入这个坑，你只能按照派系。你比如说神山建制了，你先看看完了，你再看押井手。T V 版。如果你觉得很长的话，他们把两部 T V 版啊剪成了两个精华版，嗯、它有一半的故事其实都是在讲一个主题，就最后它就是通往最一个大事件。那么在另外一半的时间里面，他们可能会讲与此主事件无关的一些个别事件，就是公安九课啊，你就把它当成重案六组那种他们。每一集有一个小故事，就一些小任务，什么这个那个的。后来他的精华版，首先他是把另外一半小任务全都去掉，然后就把你讲主事件的那些集，最后做了一个精华和改编。第一季就是笑脸男事件，第二季叫做个别的十一人，这是两部精华版。每一集都是在两个小时四十多分钟。由于他原来那个 TV 版每一集也就是掐头去尾就二十分钟出头，所以那个精华版基本上在世界上已经能把这两季的。大部分意思都说清楚了。只是在人设上，有的时候会非常潦草，你就不明白这人为什么最后这么干而已。但是呢，如果你要是没那么多时间去看 TV 版，我觉得你可以去看那两部精华版，评价也不太低呢。在这个哪怕是粉丝里面，包括甚至到崛起，其实崛起的主创，我要是没记错的话，他那个主创也是 1.0 的主创之一，他应该是 1.0 跟着压境手的一个画面监督。崛起的这个人气也好，受欢迎程度也好，就要远远的。弱过压境手和神山健治，那那两派其实是有不同的粉丝阵营的。所以为什么我一直强调压境手他不能代表攻壳机动队整个的所谓的什么灵魂或者内心的原因，其实也在这儿，就是因为神山健志他的 TV 版的人气也好，包括他对于漫画的展现也好，是拥有了一大批的拥趸。其中这两个人，他们对于原著的一个最大的不同点，除了刚才说所谓的政治人文以及哲学的方向。样不同，另外一个不同可能还在于一些细节和一些人物道具。最著名的一点区别就是关于这个思考战车塔吉克马这个上面的使用。你典型看到《压境手的两部剧场版是完完全全没有塔吉克马这种儿童化的设定的，而《神山健治》东西它可能更多的想去呈现的就是相对来说团员内部一个生活状态。特别有意思就是第一季 TV 版的最后都会有塔吉克马的日常。第二季不知道是不是因为押井手参与进来的，所以就把这个事情拿掉了。然后在第二季里面，塔吉克马也做了很多所谓哲学上的尝试。其实最有名的就是他在第十四集，顺便去铺垫他们最后要卫星撞核弹的那个 AI 的事儿，然后进行了大规模的讨论。我觉得那些可能都是押井手带来的是，是好
1: 像据说是那个是押井手强制在第二季里面接着<要>放对要加私货,货的东西，对，所以你就可想而知，押
0: 井手其实跟神战监制，我感觉是有挺大。区别的，我也是先看的压定手的，然后我去看的第一季就《神探念着自己做第一季。说实话，我对塔吉克马那些人设一上来我也懵逼状态，我说这什么情况？怎么来一堆这个？但据说原著党，这个侍郎正宗原著党是特别特别喜欢这些东西的，所以你就可以看出他们真的完全完全不一样。而且你别忘了，侍郎正宗挂名了这里面的每一部协力，全都有他，好像他也没什么想法，就有点斯坦李。哎，我。都露一下脸，对你们爱改成什么样什么样？所以为什么我说从这一步改，我倒觉得反正也没什么原因，就是因为原来你就不太统一。这里面我呢还要提一点，我觉得他在政治上面有一个挺牛逼的地方，就是他还真的有一些政治前瞻性。你想想看，他的原作大概是八十年代末九十年代初，那时候冷战还没结束，包括 TV 版其实也已经很有年头了，现在已经十几年了，你会发现他提出了很多的一种政治假想，比如说中国崛起这个事儿，我你看还是挺。前瞻的，然后他交代了很多日本人当时对于。中国人的那种恐惧，而且包括他的这种恐惧和异化，还都不是随便来的。就是你记得是笑面男，就是第一季里面第十四集有一集，当时还有很多人骂说辱华，就是他讲一帮就是反正是中国人在那边作案，然后呢，他们去去冲到一个餐厅，那个餐厅里面呢有一些半异地人，什么那个帮其实就是河南人开的。然后当时好像有一个字幕组为了好像怎么着还给改成叫华南省，说这帮人怎么在那边去干一些。苟且之事，然后就去讲那边的帮派生活，就有点新宿事件的那种感觉。但与此同时，他说最后在协同办案的时候，你就看直接，比如说和那个河南省的省公安厅厅长连线，然后那边就在那抠脚，你知道吗？包括第二季最后其实是什么中国的那个，他其实就是在讲日本在中国和美国的一个夹缝下，他的一个地位和他们怎么样去取舍。当时他们出来的那个女首相是亲中派，然后亲美派就要把亲中派。搞掉所有的这个九克调查的政治性事件，其实都源于这个事儿。然后最后有一个巨大的外交事件，特别像把这个朝核六方会谈，如果万一谈崩了，能够变成一个什么样的剑拔弩张的事情，给完全沙盘化。这个东西确实是，其实有挺大的现实性，而且有预言性。我一想，我靠，这不就是可能今后几年要发生的事我一翻，哎，这个第二季已经十几年前是这个政治前瞻性，确实挺了不起的。就是它不是一个特别简单，它真的是有政治想法的。包括日本怎么样，它也把美国给分裂了。变成三个有什么美帝什么那个美利坚合众国对吧？人、嗯嗯，我觉得这些东西确实都是在政治惊悚方面他做的也很深。这点听着。另外一个就是难民问题嘛，对，就九世所带领的那个难民的整个那个意识形态，以及和本地的日本人的这种保守主义的这种特别像。现在西方，比如说像川普和对,对他们在这儿。打成一片的两派持有的价值观和，以及你会发现最后这两派所最后呈现出那种人性丑恶，能够让事态演变到什么最消极的地步？哎，就是他这个 TV 版所呈现的那个可能性，在这一点我觉得挺了不起的啊。对，因为
2: 那个1989年之后，中国应该是有一波。比较大的移民潮的
0: ，可能那个时
2: 候当时是有好多人偷渡到、哦、溜到日本的，哦、所以某种程度上应该是影响到这个祖创的生活了
0: 。包括我觉得可能是不是也是当时那个事件带来的一些很大的思考，尤其是冷战当时解体之后，嗯、肯定日本人对这个事情、嗯嗯、他们危机感特别强，在里面完全体现对的。嗯、我个人其实是最喜欢神神念智的，反倒是 S S S， 我觉得那个 O A 是他的东西里我觉得最好的一部，他是让我看到了。呃，在政治项和哲学项的一个交叉可能，包括科幻项，因为你想想看 ，S S 它其实是一个政治家，阴谋，是讲那个叫贵妇老人嘛，就是也是深刻反映了日本这个老龄化以及老龄化带来的这种年轻人对于老一辈的仇视，就我凭什么我这么辛苦的工作，其实我都是给你们纳税。现在中国也出现这个问题，特别前瞻，大家一定去看。但是它整个的这套阴谋的体系的这个执行方法。必须是通过他工壳建立的那一套网络系统，嗯，就是他是通过网络和电子脑的高度发达，才能够执行他的这个整个的这种什么网络杀人啊，或者是这种绑架孩子，然后再完成给这个老人做这个继承的这样的一个，这个其实又是和他整个科幻联系特别好。然后你可以说，这种贵妇老人为什么要买一个孩子来作为遗址的这个整个这种继承？共性，当它成为一种共性之后，嗯、也是把人类繁殖这个事情给细思极恐的、嗯、给延展了一下。所以我觉得 S S S 是一个非常了不起的作品。可能我们在谈 T V 版和押金手版的时候，嗯、总是忽略它后来那个。我觉得是一个被低估的一个一个 O V A， 我觉得很棒。哎、嗯，杨磊想想
1: 谈谈吗？最早一开始我们聊这个电影的时候，好像作为一个《攻壳机动队》的粉丝，要刻意的说我不是《攻壳机动队》的粉丝，我要正儿八经喷这个电影一下。哦、但是后来你发现，就是聊着聊的时候，你会。都是粉丝来喷啊！对对，哦、你聊的时候你会发现，就是说，其实就这部新的还和之前有不可避免就产生了很多的联系。刚刚说到剧场版也好，无论是神山健治的 TV 版也好，就是我们可能最终《侍郎正宗》它本身它究竟想表达的是什么，好像似乎已经并不重要了。对，重要的是不断的在我们给他。基础上加我们每个人对的理解，然后包括整个对于什么所谓的是不是有个工壳的一个宇宙啊，对于它的理解，可能最新的这一部是它最最最新的一种理解方式的一个东西啊。但是因为我也没有看过漫画，我们看的只是 TV 和那个剧场版。从漫画的角度来说的话，就是似乎好像对于整个工壳宇宙，它有一个核心的一个论点吧。它一方面一条线索是在讲的是整个异体也好，或者是 AI 的也好的成长和对于自我的一个认知的一个变化，可能就是和赛博朋。克有一个很大的关系，机械体它究竟是不是生命？可能第二条线索可能就是刚才讲到的，它是一个政治惊悚的一种阴谋，就是说它是未来世界里面的政府也好，或者说一些庞大的一些像财团也好，它对于整个它是有一种阴谋论在里面的一些东西。最初的漫画可能在这两点上会影响了之后所有人对于整个这个系列的一个理解。究竟你是喜欢压顶手还是喜欢就是神山见志？我觉得其实是有东西可谈的，因为它 TV 版里面它像一个有。游戏有点稍微低估的人家的一个理解了，但它其实有一点像游戏式的一种设定，就是它不断在完成任务，它不断像是一个探案或者是一个推理小说硬汉的一个侦探小说一样的东西，它不断在完成一个任务。其实最有名、最有名的就是一季里面那个笑脸男啊，笑脸男那个。东西其实就是我们现在目前市面上很多，比如说买一个流行文化衫，上面都会印到了那个那个笑脸男那个标志。其实他和押颈手走的是两完全不同的两个道路吧，就他更侧重挖掘的是整个就是这个故事里面很多的政治背景啊，有很多的这种细节性的东西，包括刚才所的说的塔吉克马。其实塔吉克马。就我感觉，应该是在原著里面是比较重要的一个东西，“攻壳”二字，好像它那个什么什么“攻壳战车”啊，“攻壳战车”对，对其实是很重要的一个东西。但是好像在第一次我们完全接受了押金手那个那个世界观的时候，是没有这个东西的。<对>不过我们说回来，就是说我还是要承认，押金手在这个整“攻壳”这一系列中的一个重要性呢。刚才田老师说的是，它本身是有自己的美学和有自己对于整个这个体系的认知的。你不可否认，所有欧美对于“攻壳”这个系列的理解都是来自押金手的这部电影，大部分都是说是。《鸭颈手》的这部功课在九十年代流传到欧美之后，对欧美的整个的它的赛博可克莫文化，和受到很多青年青青少年对于科幻理解这个欢迎
0: ，直接激发了《黑客
1: 帝国》的诞生。对《黑客帝国》这个这个事儿啊，其实我觉得是有这个作用所在的。《鸭颈手》不这部好是好在比较深刻的就是反映了就是日本人那他对于未来世界和这种所谓的灵魂也好，所谓一体也好，所谓 AI 的一种理解吧。我觉得《鸭颈手》他本人的那种对于所谓的就是灵魂出窍这种感觉的一个理解，应。应该是日式的这种漫画或者是科幻对于这个命题的一种理解方式，可能对于我来说，《押井守》最后结尾对于傀儡师的一个解释是真正的两个无机生命体的一个融合，最后就是说他们达到了他们本身的自我的一个进化上面的一个东西。我觉得可能这个是押井守的那个版本的功课，可能对人最大的一种影响。当然，它本身也是一种虚无主义了。我就想，如果我们按照神神见智的思路，纯粹是拿笑脸男的那个事件来做一个电影版的话，会不会更好玩？或者那不就是？笑脸版的 OVA 嘛，对吧？对对对对，当然我们说的是真人版
0: 。<笑>我当时觉得第一季，就刚才接的他话说神山健治的，我觉得一个挺大的亮点是，他有一些想象是，你比如说他说那个笑脸男，我就说一个例子，关键的时候他是会侵入到电子脑里面，然后把关键人物的脸给用笑脸男那个标志给挡上嘛。最牛逼的是，当时找几个现场的目击证人去说那个凶手长什么样，现场的目击证人就是在现实社会里面用肉眼去看。看的也是被笑脸男的。标志给挡上呢？那这个当时哦，让我感觉是非常惊讶的一件事。那他为什么？就是因为有赖于电子脑已经深入到了每一个人，然后只要你的骇客技术足够牛逼，你把这个电子脑侵入，它其实是会给你植入这样的东西。哪怕是肉眼看，最后你的脑子里面回想，也是一个笑脸男的印记。那么这一下子，其实现实跟虚拟世界就已经变得很模糊了。他在通过这个事情，让他可能科幻化会更强一些。当然，我觉得确实他有一。个。一个巨大的区别就是，压境手的东西是在讨论异体本身对于人、对于异体人带来的变化，而神山建制的东西也好，包括 S S S 也好，是把他们异体人作为机械战警，我比正常人牛逼嘛，然后以他为视角和方式去说。人文政治的东西去说日本的这种财阀、政党政治，以及当时他所构建出来的这种所谓四次世界大战之后的，其实有点后冷战色彩。没错，这种世界版图下日本的国际地位到底是怎么样？尤其是在 JIG 就是第二季里面他强化的这方面是更明显的。也就是说，在这个时候，它的最终的主题是政治。那一体人其
1: 实就是一个工具了。大家只要看每一个版本对于公安九科。的一个定义，我们这次看新的电影里面，他就说的他是对于一个网络犯罪也好，很浅层的一个定义、嗯，网警对吧？网警对，但但是在我们的 TV 版或者是在我们的就是剧场版里面，其实他就是一个特务间谍部队，可以把它立成一个反恐组织，但是它其实有,有有点东厂色彩的反恐组织，
0: 就是他会干一些脏活累活，这个尤其是在这个 JIG 和无罪里面，它体现的非常明显对、嗯。对我们来听听蒋老师的看法
2: ，那个功课做的没有杨磊多了啊。其实工科集中对呃非押警手版本的电影我。我其实也只看过两部，一个是 S S S 和个别的十一人这样。呃
0: ，打断一下，个别十一人等于还是有牙镜手参与的，哦、一小半牙镜手的、哦哦、色彩在里面。呃，
2: 虽然虽然我刚刚在说的时候，那个黑了好多真人版的《银河机动队》啊，<笑>但我觉得漫改真人版电影这件事情，我其实是喜欢的啊。我也希望以这个为契机，大家做更多的东西啊。我总在啰嗦这个美学的问题，但我一直觉得这个是一个很大的问题。应该这个东西在改编的时候，首先想的就是美学的转化的问题。我觉得。应该先把这件事情啊想清楚了，再来改编。就日本的动画片和好莱坞的动画片，它核心的区别实际上是一个投资的区别，是一个人力的区别。嗯啊，比如说我远远看到杨磊，我用一只手指指他，然后喊杨磊这样一个动作，如果在日本的动画里边，它其实是一个动作，就是我抬起手把手指指出去啊。但是在好莱坞的动画片里边，它实际上是三个动作：我抬起手指它，然后我这个手臂还要放下。那个动作的流畅度是远远高于日本的动画的啊！如果大家仔细观察的话，日本的动画都是这样画的。这个呃，是基于他们的投资和人力的方方面面的原因。我觉得《亚丁手》或者是呃日本动画的很多风格其实是建立在这件事情上的啊！我们可以给《亚丁手》的那个共和国军队定性两个标签吧：一个是黑色电影，一个是赛博朋克。这应该是没有问题的，呃，不管是黑色电影也好，赛博朋克也好，它归根结底对于日本电影来说，其实是一个舶来品，对吧？对对,对。它其实是一个美国电影的概念啊。
0: 但实就是《银翼杀手》，我觉得。嗯
2: 、对，归根结底，我觉得歌都在《银翼杀手》那里啊。当然，这个我们可以可以呃迟一点再聊了。我最爱的《银翼杀手》，我想说的就是日本动画片想要拍出黑色电影的调调，这件事情是非常非常难的。就是我刚刚所说的那种好莱坞电影的人物的那个状态、动作的分解度啊等等诸如此类的东西。最后是基于、呃、外部的呃工业格局也好，或者是基于押、呃、井手自己的个人风格的追索也好，反正他是完成了一个转化的，也就是美国的黑色电影或者是赛博朋克的东西移植成一个日本本土的东西。他在回过头来再来翻拍成真人电影的时候，实际上也要经过一个翻译的过程。我觉得那件事情是比较重要的，也是我们当前看的这部电影。没有达到的，这个是我觉得比较耿耿于怀的一件事吧、嗯。
0: 你把这个说明，我就能跟你达成一个共识的原因，就在于我对于它城市建构还有所认知的原因，就是在于本身就是来源于《银翼杀手》嗯，就是来源于菲比迪克的东西的。嗯、你比如说，你回想一下老的《银翼杀手》，它是有很多霓虹灯，那么这里面无非我说它浮夸的地方就是好，那以后。未来社会，那就是三 D 的霓虹灯，所以它就有很多三 D 的东西出来。但是它基于的这个科幻幻想的这样的一个套路和逻辑本身。我也是可以理解，所以说他本身 OK， 我又回去了而已。这样的话，你可以说他虽然跟押金手拉开一定距离，但是如果我发现你原来也是从我们这儿过去，那我直接找我们这儿的人不就完了吗？你你明白我的意思吗？这个其实有点像当时《全面回忆》的这样的改编。为什么我说他城市建构最像2012版《全面回忆》？就是我们想想，保罗·范奥文是把菲利普·迪克的东西当时给改成了 B 级片。<对>等于是做了一个巨大的颠覆，然后在2012版再次操作的时候，这个导演说我们不能像《保罗·沃克》那么改了，嗯嗯、那么我们要回成什么样呢？我们就要回成他原著那个样子。那原著。改编的最像迪克是《银翼杀手》那个东西、嗯。那好，那我们就照着他的城市风貌去做，最后有了一种兜了一个三百六十度又回来的一个样子。嗯
2: ，嗯这种还有一个特别呃典型的例子，比如说黑泽明在拍他的武士电影的时候，实际上他很大程度上是受约翰·福特的西部片的影响、啊。对对，后来拍了几《几
0: 金》。
2: 对，然后兰<笑>内他们在拍西部片的时候，反过头来又来借鉴黑泽明。对,对,对,对,对,对啊，这其实是一种一种传递反刍也好，反正是一个很有意思的现
0: 象吧，这样。没错，没错。你要这样说的话，其实感觉《星球大战》倒是一种对于日本武士文明的一种异化的很好的一种传承和翻译方法。你干脆你就不要叫原来那个 IP 的名字，那这个我也很认同。就是说，有的时候是精神翻拍，有的时候是 IP 的商标翻拍。现在的所有翻拍的层级都在商标翻拍这个层。那你说，我觉得精神翻拍其实是《黑客帝国》。嗯，就《黑客帝国》已经把《压境手的东西做了翻拍了，<对>那个是精神上的，所以我就觉得大家如果分清楚的话，可能也就不会对于商标翻拍，你怎么在精神上还不统一，就没这么愤怒了吧？嗯、我觉得啊、嗯
1: 对对对，其实这样的话，大家也会很清晰的都会对这个东西有一个完整的一个认知，就是为什么所有喜欢压境手的电影的这个、这个、这部的人就特别讨厌这个，但是那些人好像似乎只喜欢压境手这一部，就不喜欢 TV 动画。哎、就是你从标签化来理解的话，其实压境。宁手拍的一部也好，二部也好，其实你可以理解成那是一个科幻电影，<对>它是一个好莱坞式的标签。然后那《神山剑志》的 TV 动画嘛，其实你可以理解成是日本动画。我觉得从这种类型的角度上，也能似乎比较清楚理解出来这几部之间的一个区别，而且也似乎能理解到，就是为什么只有《押宁手》这个东西在西方引起了一些关注度吧？确
0: 实是这样。我们再回去想九五版，我第一次看 1.0 的时候，实际上是远远晚于我看《银翼杀手》嗯，我看《银翼杀手》嗯。那我当时看第一代人候，我说：“诶，香港一出来，新港啊，当然是这么叫。”我就说：“这不就是《银翼杀手》的感觉吗？嗯、所有的东西都来源于《银翼杀手》。但是《银翼杀手》它没有说那个是在香港，它是说那是未来的美国。嗯、不过我们都知道，当时他的布景师席德他们在香港也好，在东京也好，做了很多很多的功课，拍了大量的照片，然后把街景去复制到了未来的这种复刻本身。”那一部电影是对于呃《押境手》影响是非常非常大的，而且我觉得不只是城市风貌上，你可以看到，其实整个它的逻辑建立思维也很像。就我们再回去去想，《银翼杀手》的其实讲的也是一个，那里面是生化人或者是赛赛博，他出逃了嘛，嗯、对吧？然后呢，《银银翼杀手》是作为哈雷森·福特是作为去追杀他的，对吧？去猎捕他的。嗯、那在猎捕的时候，你跟你的猎物本身。在猎捕过程当中，不断的产生的这个这个互动，也影响到了你，也影也开始让你自我怀疑，它其实都带有一个特别鲜明的一个怀疑论立场，到最后。乃至于我对整个周遭环境全部都产生怀疑，那我到底是谁？这个最后也影响了猎捕人本身。这个其实整个的事件和他一以贯之的这个逻辑的链条，就是跟《一亿杀手》完全一样的这一方面。二来，如果我们去看啊，很多像 TV 版里面出现的一些小细节，你比如说最典型的就是他们在那个查看。现场照片戴在眼睛上的那种放大器，哦、嗯嗯呃，那种放大器也完完全全是银杀手的东西嘛。嗯、我觉得从另外一个角度就是说，他们站在的一个科幻观都很像，就是感觉生化人也好，一体人也好，其实他们的优越感是要超越人类的，不只是机体机能，在思想上也已经超越人类的这种感觉啊。这个
2: 银杀手最后的那个呃生化人的那个台词已经说的很很清楚了，对,对,对,对,对,对我能看到你们人类看不到的东西，我能看见。你这个那个，这个
0: ，我们说这是他在从科幻观上在说嘛<对>，就是如果说从哲学观上来说，东科一点零的时候，他其实把这个东西延展了，因为他有这样一个异体的概念，就异体本还是人脑，然后配上一个一个身体，就是身体不是我的，原来这个我的概念其实都是建立在人类身上，因为人类不可能是一个就是灵肉分离状态，但是《攻壳机动队》我们就假设这是一个真实状态出现的这样一批人，而且另外他其实。还有一个在 TV 版里面延展的一个概念叫第三世界，就是还有一个网络世界，这个就是所谓的傀儡师所在的那个世界。那等于还有另外一个世界，所以这个其实是，其实我们去想一点零，它其实探讨的就是人类的存在意义。它通过它自也说过嘛，你存在意义有三点：一点是你的记忆，第二点是你的思考能力，第三点是你的生育能力。这三点构成了人类。那么也就是说，只要我一个非人类，我也构成了这三点，我就具备人性了，甚至我比你更强。那他。做的第一件事情，就还是刚才说了，他《隐隐杀手》建立的这一套事件，就是追捕的这一套线索。他做的事情，就是在不断的在重复这四件事情。开始是打破记忆，通过一个清洁工的视角告诉你，哎，你看这个人。他的记忆现在已经可以随便被改了。你人类具备的这第一个优势已经被我给消除了。第二，那就是思考能力。你会发现，最后我的思考能力也上到了一个非常高的一个状态。那到最后的那场戏其实是讲生育，生育就是说我们跟病毒的区别在于哪儿？就是你病毒是靠复制，我的生育方法一定是一个结合，这样结合才有独创性，才有唯一性。这就像人的孩子一样。所以说，你会看到一点零，它最后有两个细节。第一个细节就是当两个人。所谓的精神合体或者网络合体的一刹那。压境手画了很多羽毛从上面飘下来，这个其实构建的一个意思就是羽化，羽化而登仙。OK， 在这里面呢完成了一个进化。那另外一方面就是你看到最后素子的那个最后的回到巴特的那个，它其实是一个巴特买来的一个小孩你可以感觉那个小孩某种程度上就是他们两个的一个孩子的一个人形。当然，你可以说是现实上是巴特从黑市上买来的了，但是你可以看他在精神上其实是这样的一个代称，就是说他已经是全新的一个人了，他已经不再是。数字了，所以有人说在那两部之后 ，TV 版我就说他们一定是平行宇宙，因为你那个 TV 版的人设感觉还是一个特别正常的人设，对吧？就是你不太可能能够回到原来那种状态，所以你可以注意到。他在通过一个短短的八十分钟的戏，他在说一个非人类或者一个异体人，他整个超越人类的这样的一个过程，而这本身其实就是对于人类的我的一个反思过程。只是我觉得《无罪》啊，我这里提一个小的槽点，我觉得《无罪》某种程度上他有一点点觉得第一步大家喜欢我哪一点，我在这里我再来一遍，我再放大一遍，对他有点这个感觉，给我感觉刻意感挺强的。尤其你记得就是《无罪》，他也哦，你们特别。特别喜欢我第一部对于城市的展现，哎，中间我有一段空镜头，说白就是 MV 嘛，哎，我配着傀儡摇，我给你来一段城市空镜头，哎，那我这第二部我也再来一遍，所以你看他在《无罪》里面，他弄了一个三 D 画，一个 CG 画的，呃，那个我感觉就插入的方式和质感有一些刻意，他故意要把好像是巴黎圣母院的那种哥特式，然后他在那上面放了一堆关公像，就那个意思，你看我这个，哎，我这个混搭了。这个混搭吧，<笑>就不如他第一部展现的那个东西《城市风暴》就那么自然。第一部里，我觉得印象最深刻的就是，因为香港是有世界上独有的双层有轨电车，他把双层有轨电车改成了有轨电船，他不是因为洪水嘛？而且那个想法，你觉得又自然，这个本身就是香港的一部分，然后另外一部分它又有异化，你会感觉这个就很有意思。包括船上它有巨大的 LED 屏，然后那个 LED 屏会这个反光会打向那个河岸上的路人。然后再加上有下雨的效果，呃，就这种东西你一配上傀儡窑，我操，你就觉得这个整个氛围感就就特别强。你记得他最后还给了故意给了橱窗里几个模特，对，嗯、那可能就是更明显的一种这个模特就是，而且还断肢，你知道吗？就它有美感是在于，我记得有一段它是也是下雨，然后也是河岸边近景是有一堆小黄伞，可能小学生带着一排小黄伞从好像是左边还是右边入画，然后跑过去，背景其实就是特别。破旧的那种香港的民宅，但是远处是香港的摩天大楼的天际线。这一幕把香港整个他所想象的整个的城市东西，然后又有好像市民生活，这个小黄伞又很生动。这
1: 确实是神来之笔，这个我确实没话讲。其实有一个很很显像的一个东西，就是为什么在一点零的时候选择参考那个城市是香港？那个当时应该是香港，它虽然是一个现代都市，但是其实当时本身还是殖民地，但是它已经马上是要。回归了又啊啊，又要谈过这个事情，整个回归了，就是整个他这个城市。他你说他现代也好，末世末
0: 世凄凉，对对,对，这个、这个对，这确实是，这确实是有啊，就马上洪水就来了，就是、洪水猛兽，对，嗯、<是>
1: 很很很<笑>很多很多电影为什么都是以香港为背景？我觉得可能都是因为有这种的考虑在、啊。就是《银
0: 翼杀手》可能你对回归这事还可能强行牵牵连，对对但是他那个九五年他的那个确实是有一点那个感觉。押井守多说一句，我个人感觉他可能。能，你看他《机动警察》，他拍的剧场版，那个也不是他的原著漫画。就那个，你要是看完一点零，你去看那个啊，你一下你会觉得，我操，这是他妈一个导演<对>干的吗？就是那完全是一个极其逗逼的一个一个氛围，你知道吗？就是主人公特别 Q 版，特别萌，这种会让你觉得。他其实这种统一性并不如，比如说金敏、宫西俊、大友克洋那么强。你会感觉他每一个系列，就让你感觉他还是一个工匠型的导演更多一些。押、嗯、境手，包括他原来的《地狱犬》系列和《工科精动队》又不是一个东西，和《镜子警察》又不是一个东西。他每拍报部，到后来拍什么《空中杀手》这些真人电影就不提了，你发现完全都不是一码事儿。你会感觉他没有一个特别强的一个统一感。
2: 我不知道。觉得鸭井手首先他在日本这些大的动画片导演里面，他是他应该是唯一一个不会画画的。对，好像说他是不会画画啊。对对对啊，反正是是有这么一个传说啊。所以他在他在一个项目里边的权重可能有的时候是时高时低的。我觉得，不过鸭井手对我来说一直还是有一些风格的。他在节奏控制上有自己的一套体系吧，对想法或者体
1: 系吧。我多说两句关于鸭井手本身，就是因为我觉得他还是一个就是比较高明的一个二道贩子这么理解吧？因为对。对,对，因为我觉得事实上就是他自己肯定有他擅长的方面和东西。就说一个最大眼不惭的话，就如果没有他，可能大家对于《攻壳机动队》这个系列的一个认知，可能就没有像现在的是不是这么广、这么广泛了呢？对，包括他对于像《机动警察》那一个系列的 OVA 的改编，就《机动警察》的 OVA 应该是日本动画历史上第一个 OVA 系列最成功的一个案例之一。嗯、包括他对于像之前更早像《福星小子》之类的一些改编，就是说他可能是能从原著身上看到很多闪光点，把它放大了。那个东西，就像我们刚才在聊到说是《无罪》是如何放大一点零的那个里面的内容是一样啊，他对于这个的捕捉会比普通人敏锐一点吧。但同时，其实刚才我们聊到《无罪》，包括到那个重制版的时候，他用了很多三 D 的东西，他也是比较早期开始使用 PC， 开始使用那个，开始使用这制作动画的这种。你就这么说，我同时看了这个之后，我去看了《
0: 苹果核战记》啊，对，《苹果核战记》是侍郎正宗的，也是侍郎正宗的原作。那么你可以发现，就是说，甚至。苹果核战记和攻核机动队的相似度都要比，比如说像机动警察和。他的这个那两部剧场版的《攻壳机动队》的相似度都要大，最终我们就可以证明，其实《攻壳机动队》它执行的可能还是《侍郎正宗》的世界观更多。《押境手，他只是比如说赶巧了，就在那一个时刻，他看到了《银杀手》这样的电影，然后同时又有《侍郎正宗》的漫画，这个我可以做一个电影化结合的尝试，我们来试试看。没想到确实完成度很高，很牛。那我比如说我有其他的尝试，我得拿一个什么跟一。什么结合，那就是另外一回事了。你看，比如说《苹果核战记》里面，你也可以看到有鲜明的城市观在里面，就比如奥林匹斯嘛，我把整个雅典的城邦制度，我复制到了我新的这个科幻的这个体系里面。奥林匹斯城，它要有一套政治体制观念，就说白了就是元老院的政治体制，然后他们来决定整个的生杀大权，然后会和人造人的这么一个。就你会发现，那里面也是人造人比人类高级，然后人造人和人类最后有这么一个。互相的撕咬，只是确实可能因为他那个画风比较差，对，确实比较差啊。但，但是我我个人还是觉得你能还是能看到很多《侍魂》的影子。我不知道两位怎么看、啊？就
1: 是其实跟你有相似的地方，就是《苹果》本身，你从它的整个这个故事构架、世界观构架，嗯、其实是和《宫壳》是有非常相似的地方的、嗯、最大区别可能就是《宫壳》的作画风格是那种以写实为主的那一种东西，嗯嗯、它是以就是真实感为主的，但是那个可能是漫画感和那种更强一点，嗯、非常浮夸，不尊。重。物理打，其实我有一点就是不知道是不是能否作为就是一点零版本的一个比较标签化的东西，或者是说是在。《亚金手》改编的时候，就是他赋予了一些新的东西。就是说，他对于整个一些武器系统，因为据说是在 1.0 版本里面，就是我们后期看到一些很多字幕的时候，他都把每一把枪它是什么型号标得很清楚。因为我没有看到原版的漫画，我也不清楚原版漫画里面是否也是这么细致。入
0: 但我个人觉得啊，就是如果你要是做电影字幕，我不太喜欢这种。<笑>当时他不是那个底下好多字幕注释、嗯。我第一次看的时候，当他展现他那个整个城市风貌那一段的时候，我净盯着他分析那个。每得摇的每个字眼儿是什么意思的那个字幕看我完全忽视了一些空镜头的交代。后来我第二遍看，我找了一破字幕去看，我发现，哎，哇塞，这个城市风貌展现的这么牛逼呢！就是其实有的时候你那个字幕信息太多，尤其影响我觉得压镜头这种导演。他可能更多通过画面来传递好多东西，嗯、像《神探狄仁》那种，我也必须得吐槽。我作为一个电影主义者，他那个 TV 版有的时候也叙事就是典型没招。两个人对话，我们来梳理一下这个案件吧。咣咣咣，然后就开始各种大杂信息。就这个，我觉得其实是一个挺没辙或者挺简单的一种。对，押解手也有这个问题。也有这个问题，对,对对对，狂给你讲，比如说你这个
1: 内阁、那个、这、那个那哥后生省什么的，特别那种日本人，他就一定是像本格推理。那样，它一定是一一环接着一环，我都给你说清楚了。烧脑都可以，对对对但是你的方法
0: 别太这么 low， <对>你知道吧？这东西就特别，我感觉是填鸭式的这种信息交代，这个我觉得是可能还真的是剧场版让我觉得比其他几个更好的地方。第二个我们补充，既然这,这
2: 样，我还是想吐槽一下关于。在门版是吗？没有没有啊！大家在在推荐《攻壳机动队》的时候，每每都都要说他启发了《黑客帝国》啊！谢谢
1: 谢谢谢谢啊！这
2: 个这个真的是够了啊！因为你你看，你比如说你看那个《伊森·骇客》啊，然后介绍的时候，它启发了《黑客帝国》，然后或者读这个《神经浪游者》嗯，它启发了《黑客帝国》。然后那个法斯林德世界诞生之间，他启发了海克蒂博，所以你可以看看，就是
0: 飞向太空是吧
2: ？启发了海克蒂博。对。但
0: 是你知道吗？两位的好朋友法林胶片，他是绝绝对对认为都不是启发，他是认为是抄袭说啊，他觉得沃罗斯基龌龊的、龌龊的抄袭了啊亚金手的作品。就顺便说一句，他非常不喜欢这是咱们没来聊都啊。呃，这
2: 个无论如何不算啊，我觉得最近就是就你可以可以想念抄是吧？在在科幻电影世界，真的就是好的东西有多么少，你知道？就是一个一个，还可以说可以不断的拿出来，而且几种赛博万别的东西，好、啊、像最终能拿出来奖的就只有那几个，甚至都不像那个《星球大战》一
0: 样。所以这件事情实际上挺挺扯，最、就、终、是、都要站在历史的。你是觉得？